0: ¿Y qué dicen los expertos?, un podcast de la Fundación Gaspar Casal. Bienvenidos al episodio 16 de ¿Y qué dicen los expertos?, un podcast de la Fundación Gaspar Casal. Hoy finalizamos la temporada 4, Innovación y Salud, ¿cómo ser parte activa del cambio? Hoy contamos con Jaime del Barrio, presidente de la Asociación de Salud Digital, para tratar un tema especialmente apasionante, la transformación digital en salud. E intentaremos responder a la pregunta, ¿cuál debe ser el papel de las personas? Hola, Jaime. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un
1: placer.
0: Lo primero también va a ser disculpar a nuestro compañero Íñigo Soriano, que hoy no viene a ayudarme en el bando de los inexpertos. Espero dar la talla, porque Jaime me está intimidando un poco, la verdad.
1: Seguro
0: que no lo tengo, <risa> Comenzaremos con una pequeña anécdota de... de... La transformación digital o más bien la tecnología en las pequeñas situaciones de la vida. Recientemente trabajo también en una empresa que se dedica a los temas digitales, pero tenemos un comedor muy poco digital, en el que para dar de comer a 4.000 personas, además de digital son un poco ineficientes, debe de haber unas 10 personas. Entonces tú bajas y para conseguir tu plato de escalope frío estás esperando 45 minutos entonces como, como buenos consultores digitales normalmente el tipo de conversación que tienes en la cola es cómo podría eficientar esto eh, por qué no nos hacen una aplicación donde yo pago antes de bajar al comedor etc, etc.? sí que tengo que decir que aunque nuestro sueño en la empresa del día a día es que que consigan hacernos una experiencia de cliente en el comedor en la que tarde menos de cinco minutos en conseguir las lentejas asquerosas del, del jueves pasado etcétera etc. Eh, la realidad es que luego es mucho más sencillo y lo único que quieres es que pongan tres cajas en lugar de dos. Pero bueno, creo que en el tema de la salud digital, de la salud, sí que es importante que realmente hablemos de transformación. Pero lo primero que quería preguntarte, Jaime, es ¿qué es transformación digital en salud?
1: Bueno, la verdad es que la introducción que has hecho me, me viene al pelo. Eh, porque has tocado los temas fundamentales de lo que es transformación digital o sea, has contado un problema real de la vida real has eh, puesto en, en valor eh, cuál es el proceso has utilizado la palabra ineficiente e incluso te has atrevido a hablar de la calidad de las lentejas y al final todo esto eh, es precisamente lo que significa transformación digital eh, me explico transformación es cambio, es acción digital es nuevas tecnologías digitales, y si esto lo aplicamos a salud, pues estaríamos ante todo lo que nos rodea como ciudadanos y como pacientes desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Entonces, o dicho de otra manera, transformación digital es la mejora de un proceso usando tecnología digital, en este caso concreto aplicada a la salud, a todo lo que rodea a la salud, ¿eh? pero como te decía, es perfectamente aplicable a vuestro problema que tenéis en el comedor, es decir, problema, solución, eficientar lo que se está haciendo, evaluar, medir y hacerlo mejor. Esto es transformación digital, que es muy diferente a informatización y que es muy diferente a digitalización, eh, si queréis si quieres, luego lo vemos, ¿no? pero son conceptos diferentes, estamos hablando de cambio,
0: eh, de acción,
1: usando tecnologías digitales.
0: Y cuando pensamos en cambio en salud, comentabas al principio que es todo lo que nos hace pacientes desde que nacemos hasta que morimos. Igual yo al principio estaba pensando en transformación digital cuando estoy en el hospital. Esta transformación digital en salud, ¿qué actores tiene? ¿Solamente el hospital o mi tratamiento o de dónde a dónde va?
1: Eh, a ver, yo creo que ahora mismo todavía tenemos eh, a flor de piel una situación que nos ha convulsionado a todo el mundo. Pero el mundo, mundo, mundo mundial. Eh, no, 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 como decimos muchas veces, cuando hablamos del mundo de una manera genérica, no. Ahora ha sido real, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con todo esto? Que siempre hemos dicho que la salud es lo importante y tal, pero no lo teníamos interiorizado. Ahora nos hemos dado cuenta de ello. Y cuando hablamos de salud, no estamos hablando de asistencia sanitaria. Estamos hablando de calidad de vida, de estilo de vida, de lo que ahora es a llamar One Health, que es... Eh, Salud 360 grados. Y cuando me refiero a desde que nacemos hasta que morimos, eh, eh, antes incluso ya de nacer, estamos emitiendo información a través de datos, en la ecografía, y si habréis visto ya eh, esas ecografías 3D que hay ahora mismo, eh, bueno, si es que eh, está con muy poquitas semanas y ya le estamos viendo, le estamos viendo la cara, incluso ya se parece al padre o se parece a la madre, ¿no? Quiere decir que ya estamos ahí. Es decir, desde antes de nacer ya estamos emitiendo información. Mientras tenemos la adolescencia, la madurez, eh, la senectud, etcétera, etcétera, permanentemente estamos dando información de datos en salud. Y introducimos aquí otro término, ¿no? Que es el tema de los datos. Cuando hablamos de salud. Eh, hemos tendido históricamente a hablar de salud sinónimo de enfermedad, de cuidado, de los síntomas, signos, diagnóstico, tratamiento. Y a lo más a lo más a lo que llegábamos era la prevención, predicción. No, no. Ahora mismo vivimos eh, 20 años más de media que nuestros abuelos. Nuestra expectativa de vida es mayor. A lo largo de la vida todos, indefectiblemente, vamos a tener alguna enfermedad crónica. Muchos tendremos algún tipo de cáncer. Pero es que incluso desde la adolescencia, desde eh, la primera madurez, etcétera, etcétera, estamos permanentemente preocupados por nuestra salud y ahora mismo más por nuestra calidad de vida. Si hablamos de transformación digital, ahora mismo, si vamos a buscar dentro de las miles de aplicaciones que ahora mismo hay en salud, veremos que un 60-70% están focalizadas a calidad de vida y un 30-40% se dedican al tratamiento y seguimiento de enfermedades, ¿sí? Y por ponerte dos o tres ejemplos muy concretos, tú antes hablando del comedor hablabas de ineficiencia, ¿vale? Estamos en sistemas sanitarios ineficientes. Según la Organización Mundial de la Salud, entre un 20 y un 40% de lo que hacemos, de los recursos que aplicamos, tanto recursos materiales como humanos, como tecnológicos, etcétera, son ineficientes. Entonces... Uno de los eh, objetivos que tiene la transformación digital o la aplicación de tecnologías digitales a la salud es hacer los sistemas sanitarios más eficientes. Con lo cual, eh, ahorraremos costes, evitaremos los riesgos y llegaremos a más población en menos tiempo. ¿no? Pero como te decía, por poner datos, porque yo creo que con las cifras nos entendemos mejor. Ahora mismo, en un sistema sanitario como el nuestro, con 17 servicios regionales, ¿Eh? Eh, duplicamos muchísimas pruebas diagnósticas. ¿Cuántas? Bueno, pues 56%, 56% de las pruebas diagnósticas que hacemos las duplicamos. Imaginaros lo que supone esto de impacto económico, de ineficiencia, de molestias para el paciente y para su familia, de bajas laborales porque tienes que ir a acompañar al paciente, etcétera, etcétera. ¿no? Si vamos a otro dato, el 50% de las personas mayores de 65 años, están todas aquejadas de una o varias enfermedades crónicas. Y este grupo de, de edad supone el 75% del coste en los sistemas sanitarios. Y simplemente por poner dos, dos datos más, ¿no? para no aburrir a los que nos están siguiendo. Ahora mismo, en nuestro Sistema Nacional de Salud hay 21 millones de urgencias al año, de las cuales el 11% ingresan y todos estamos porque lo hemos vivido en primera persona quejosos porque en urgencias hay mucha demora, mucho tiempo, mucha eh, insatisfacción general de profesionales y de pacientes. Este 11% que la mayoría de ellos son reingresos que podrían ir desde su casa a la planta no tienen por qué estar horas en un departamento de urgencias esperando que se les asigne una cama. ¿no? entonces Son ejemplos de, eh, de ineficiencias del sistema y, cu y te cuento el último. El 21%, es decir, casi la cuarta parte de los ingresos hospitalarios por, son por reacciones adversas a los medicamentos. Es decir, estamos intentando curar y estamos produciendo daño. Eh, luego, por lo tanto, si somos capaces de seguir mejor los tratamientos, la evolución de nuestros pacientes, etcétera, etcétera, seamos capaces de prestar una mejor asistencia sanitaria. Bueno, todos estos ejemplos que yo te estoy contando van en la línea que ponías al principio, búsqueda de la eficiencia de lo que hacemos, y aquí es donde entra la tecnología digital y si encima no solamente hablamos de tecnología, sino que incluso la utilizamos en los procesos, estamos hablando de transformación digital.
0: ¿Y, ¿Y qué componentes hay para empezar a solucionar estas grandes ineficiencias? Mencionabas por un lado los datos y, y creo que a todos nos gustaría que, que profundizases un poco más porque la mayoría de nosotros todavía no sabemos realmente lo que es un dato y cuál es ese flujo de por qué lo quiero y para qué. Y también entender otros componentes porque algo más que has mencionado es cambio. Entiendo que hay que gestionar ese cambio, gestionar que la gente trabaja de una forma diferente. ¿Qué pequeñas cosas tenemos que cambiar en el panorama español? específicamente para realmente poder empezar a solucionar estas, estas ineficiencias?
1: Perfectamente. En tu pregunta también estás ahora mismo, como antes, introduciendo elementos fundamentales para la respuesta. En este caso, en concreto, gente. Cuando hablamos de transformación digital, no estamos hablando de cacharrería, por entendernos. Estamos hablando de personas que tienen problemas que otras personas intentan ayudarles y otras personas gestionan para que esas otras personas solucionen los problemas de las otras personas. En definitiva, de lo que estamos hablando me preguntabas de cambio. Cambio cultural, cambio metodológico, cambio en la forma de hacer las cosas. Ponemos mucho el foco en la tecnología y en los datos. Yo pondría el foco en las personas. Nada de todo lo que estamos hablando ahora mismo se puede hacer si no contamos con personas. Luego comentamos qué necesitan estas personas y qué hace cada una de estas personas. Pero cuando hablamos de transformación digital, eh, hay, un primer, hay una primera fase, ¿no? que es el cambio de lo analógico a lo digital. ¿no? Todos, eh, muchos de, de los que nos oyen se formaron en la parte eh, numérica, aritmética, y nos, nos ha sobrevenido el pasar a un, a un lenguaje binario, ¿no? a un lenguaje. Y esto es lo que podemos llamar conversión. Eh, por utilizar un lenguaje bíblico necesitamos evangelizar convencer para convertir a quienes han eh, empezado siendo analógicos para que lo sean digitales y, 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 y que no se rían los más jóvenes porque aunque utilizan lo digital para el ocio y el tiempo libre y los viajes y, y todo esto no lo están utilizando en la parte profesional porque no, esto de la digitalización no, no tiene tampoco mucho que ver con la edad tiene que ver con una actitud con C. Actitud con P también, competencias, ¿no? Pero también actitud con C. Entonces, primer lugar, conversión. Segundo lugar, lo que podríamos llamar digitalización. Antes decía, diferencia entre transformación digital y digitalización. Cuando hablamos de digitalización, es cuando ya empezamos a hablar de datos. Es decir, permanentemente estamos emitiendo información que ahora mismo somos capaces de traducir en un lenguaje binario, ¿eh? de, de terabytes de datos. ¿no? ¿Dónde se recogen? Se recogen en lo que llamamos grandes bases de datos, big data, lo que se llama blockchain, que son un conocimiento por bloques, lo que incluso eh, 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 ha introducido las criptomonedas, una nueva forma de, de negocios, eh, el, el 4.0 desde el punto de vista industrial o una cosa también muy importante que es el internet de las cosas. Eh, antes hablamos de la ineficiencia y ahora hablo de la tecnología. Cuando hablamos del Internet de las Cosas, estamos hablando de que de aquí a 7 o 8 años habrá 41.000 millones de dispositivos que emitirán información del Internet de las Cosas a aquellas organizaciones que sean capaces de capturar esta información, procesarla y extraer valor de todo ello. ¿Eh? Luego, por tanto, conversión. Segundo, digitalización, que es todo esto, datos. Y en tercer lugar sería la transformación digital, de cualquier sector. Estamos hablando de salud, pero puede ser de cualquier sector. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, lo que estamos buscando ya es un efecto, una solución al problema que tenemos, individual o colectivo. Y ya estamos hablando de algo que, ese efecto, que busca que ese efecto sea individual, que sea total, que sea colectivo y que sea social. E incluso te añado otro concepto, que es el de sostenible. Entonces, estamos hablando ahora mismo de globalización, digitalización y sostenibilidad. Vale, todos estos conceptos que se están ahora utilizando de una manera muy... Eh, muchas veces incluso sin saber lo que se está diciendo, son muy potentes. Y cada uno de estos significa compromiso. Entonces, a tu pregunta, datos, sí, pero sobre todo personas y compromiso. Y el compromiso par parte... De un conocimiento básico, que son las competencias, y luego de un conocimiento básico para hacer cosas diferentes. Estamos en un mundo diferente, problemas diferentes, soluciones diferentes, globales y digitales. Como alguien ha dicho, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. ¿eh? No podemos seguir pensando como hemos, lo hemos hecho hasta hace poco, porque los problemas son diferentes y las soluciones también son diferentes.
0: Tengo dos, dos preguntas, esto no estaba en guión, ahora me va a censurar, eh, porque igual pueden parecer sensibles, pero creo que son muy relevantes en este sector. Eh, transformación. de Cuando pensamos en transformación digital en, en banca, en banca ya ha sido un hecho, tú tenías todo el negocio comercial, las redes, eh, todas las oficinas, etc., por necesidad de ineficiencia, todo se ha ido digitalizando y la propia gente que trabaja en esos lugares también son partícipes del cambio. Eh, en cambio, la reflexión que hemos tenido a veces, yo creo que en este mismo podcast ha salido anteriormente, no pensando en la transformación digital per se, era cómo aplicar esto, sobre todo en el sistema público. eso que Aquí ya estamos hablando de la gestión sanitaria, todas estas eficiencias que comentábamos de eh, 21 millones de ingresos, el 11% no deberían pasar por urgencias, etc. Eh, cuando tienes... ¿Crees que existen las capacidades necesarias en el sistema sanitario público español para ser capaz de llevar a cabo este tipo de transformación, este tipo de perfiles que entienden cómo hacer este cambio a través del dato? Y lo segundo, ¿crees que, ¿cuál crees que es el mayor reto que hay en el sistema de incentivos en ser parte de este cambio? Porque aquí muchos lo sabemos, no es lo mismo tener un trabajo no permanente que un trabajo permanente y eso también a veces el trabajo no permanente te obliga a aceptar el cambio incluso cuando no quieres
1: eh, bueno hemos tocado varias cosas eh, insistiría en pensar de manera diferente a problemas diferentes buscando soluciones diferentes ¿no? Habla, empezabas hablando de la banca eh, la banca hace ya un, un par de décadas por lo menos a nadie nos extrañaba que íbamos a cualquier lugar del mundo y con dos clics éramos capaces de acceder a, nuestro, a nuestros movimientos bancarios. Entonces eh, la, Y hoy en día, el sistema sanitario, ni con dos clics ni con 300 clics, somos capaces de acceder a nuestra historia clínica eh, y tenemos que ir eh, un poquito mendigando que nos den acceso en, en una comunidad autónoma del mismo Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues todavía estamos ahí. Y han pasado unos 20 años. Inicialmente fueron la banca, fue el, el, el turismo, fue el consumo, fueron básicamente el tercer sector, fue un poquito el que, el que avanzó más rápido. Eh, y hablabas de necesidad, yo te diría que aparte de necesidad vieron la oportunidad. Eh, y vieron la oportunidad del cambio y lo aprovecharon. ¿Qué ha pasado en los sistemas sanitarios en general? Eh? No solamente el nuestro, en general. Que no han tenido la necesidad que digamos que estaban relativamente cómodos, entre comillas. Eh, digo entre comillas porque llevamos 20 o 30 años protestando en diferentes foros de muchas ineficiencias del sistema, y yo soy el primero. ¿eh? Y, y cuando nos miramos a la cara, los que ya somos un poquito veteranos en todo esto, nos miramos a la cara diciendo, pues es que llevamos diciendo lo mismo demasiado tiempo, pero ahora mismo tenemos a nuestro alcance eh, posibilidades de hacer las cosas. De hablar de los sistemas sanitarios, te voy a dar unos datos, porque claro, hablando de datos, tengo que ir a datos. ¿Cuál es ahora mismo el índice de madurez de nuestros sistemas sanitarios, de los 17 servicios regionales? Hay diferentes informes, ¿no? pero si vamos, por ejemplo, al índice FENIN, del grado de madurez digital de nuestros sistemas sanitarios, estamos hablando del 31%, es decir, muy bajo pero si vamos a desglosar servicios para pacientes, estamos hablando de un 23%. Si vamos a hablar a mirar herramientas que utilizan los profesionales, hablamos de un 41%. Si miramos infraestructuras tecnológicas, hablamos del 42%. Y si hablamos de cuánto de todo esto se utiliza en la analítica de datos, solamente un 18%. Es decir, Sistema Nacional de Salud, Información que te estoy dando, elaborada en una encuesta a los responsables de, los, de sistemas de todos los hospitales de España. Es decir, realizada a los responsables de que todo esto esté mejor. Pues este es el índice. ¿eh? Y, y poniéndonos en la situación, de la, utilizando la pandemia como un termómetro de qué ha pasado. Antes de la pandemia, el grado de la, de la penetración de la telemedicina... Como media estaba en un 11% muy poquito llega la pandemia eh, no se puede acceder al médico se pone en marcha la teleconsulta telemedicina etcétera etcétera y hay momentos en los que se llega a una, una utilización de un 80% cuando ya se cree porque porque no porque no se ha terminado o se cree que se está terminando ya ha descendido a una media de un 40% de media paradójicamente los dos extremos son el de aquellos que quieren la consulta con un especialista que está en un porcentaje de un 16% veníamos de un 11 llega un 16 ha subido cuatro puntos y paradójicamente el sector de pacientes que más permanece en la telemedicina es de los enfermos de salud mental que en este momento tiene una utilización de la teleconsulta de un 63% es decir el grupo de pacientes que ahora mismo están mejor utilizando esta oportunidad del cambio son los pacientes aquejados de enfermedades salud mental. Y vamos a dar otro dato. Y es, antes decíamos de la, eh, ingresos por reacciones adversas, decíamos de ineficiencia del sistema. Hay otro concepto también que la, la transformación digital puede ayudar muchísimo, que es la adherencia a los tratamientos. Es decir, cómo nuestros pacientes siguen la prescripción en tiempo y en forma de lo que les recetamos. ¿no? Cuento los dos extremos. El de, las el de los enfermos con enfermedad cardiovascular, que son los mejores, los que tienen mayor adherencia, que estamos hablando de un 56%, y el grupo que peor seguía los tratamientos hasta hace muy poco era de los enfermos de salud mental, que tenía un seguimiento de un 26% grado de adherencia. Bueno, pues ahora mismo los pacientes eh, con aquejados de, de enfermedades mentales están viendo la telemedicina una oportunidad, es decir, y, y son ahora mismo los que más están utilizando. Bueno, entonces, todos estos son datos que nos hacen reflexionar. Una de las cosas que, que permite la transformación digital es poner el valor en los datos, ver dónde estamos. Nos permite planificar, organizar recursos, ¿Eh? nos permite eh, eh, programar, prevenir, predecir. ¿no? Y antes me preguntaba, si no ludo la, la pregunta, ¿y dónde está el sistema público? Pues yo, sinceramente, siendo un defensor del sistema público, médico del sistema público, ¿eh? Eh, tengo que reconocer que está costando mucho, que el momento es eh, de mucha resistencia al cambio. ¿eh? Entonces, soy bastante escéptico. Eh, yo creo que el cambio va a venir por el paciente. Y antes, antes te hablaba de dos factores clave, que era el de la eh, el de la mejor, el de la eficiencia y el de la tecnología. Ahora te introduzco otro factor clave, que es el de el paciente en el centro del sistema. El paciente va a ser, en mi opinión, el motor que convulsione todo el sistema. ¿Por qué? Porque va a tener esos dispositivos en la mano que antes te comentaba, donde busca una respuesta a su problema de salud. Y luego porque en diferentes informes ahora mismo el 47% de los pacientes consultados reconoce que en menos de 10 años su, su relación con el médico y con la enfermera será a través de una interfaz. Es decir, el, cerca del 50% de los pacientes reconocen que van a tener la aplicación en la mano para conectarse con su sistema sanitario para que les ayuden en el seguimiento. ¿Eh? Y para terminar un poquito el ciclo de eh, factores clave... El último que te diría es, eh, eh, aunque lo he dicho antes, también desde la cronicidad, longevidad, es decir, eficiencia, paciente, tecnología y un contexto diferente ¿no? de cronicidad, eh, longevidad, porque esto no nos debemos también de, 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 de mirar para otro lado, de que en un mundo de, donde aumentan las comorbilidades, donde el primer mundo tiene mayor acceso a la información y a los tratamientos, cada vez más va a haber más diferencias entre los ricos y los pobres. Eh, por desgracia, eh, eh, lo que viene para ayudar, que son las tecnologías digitales, precisamente para, para ser mucho más justos, éticos eh, y mucho más desde un punto de vista legal y ético, eh, ahora mismo no se está utilizando bien y está aumentando las, las diferencias lo no estamos viendo con las vacunas para la COVID. Es decir, estamos preocupados por la tercera o la cuarta dosis de la, del primer mundo y seguimos sin darnos cuenta que una pandemia, es decir, enfermedad infecciosa que a afecta a todo el mundo, o la solución es también pandémica, o si no, seguiremos teniendo variantes en los próximos meses. Y aquí estamos en el 80 y el 90, y en otros lugares del mundo no han llegado a un 15 ni a un 20%. Eh, luego, por tanto, empezábamos transformación digital en salud, cambio, movimiento, utilizando las nuevas tecnologías, tecnologías digitales, para, para mejorar los procesos. En este caso concreto, de salud individual y colectiva.
0: Y una pregunta respecto a este COVID. Antes hablabas de la necesidad que surgía igual en, otras, en otros sectores, en otras industrias, para este cambio. Eh, en el caso de la salud, el COVID, ¿crees que puede acabar siendo un acelerador de la transformación? Por ejemplo, teníamos aquí en el podcast anteriormente, en el episodio 1, que no lo haya escuchado, que lo escuche, porque fue muy interesante, a, a Nuria que ha montado una, una startup que se llama a ver si me acuerdo, Humanity Care, y y en su caso lo que han desarrollado es una aplicación de seguimiento que está ligada a tus dispositivos de IoT, en, esto, en este caso dispositivos eh, que son bandas que llevas alrededor de la muñeca como los Fitbit el Fitbit es IoT, para aquel que, que escuche Internet of Things y no, no sepa qué significa eh, y a través de estos dispositivos básicamente pacientes que no tenían seguimiento lo que pasa es que estaban mandando señales a sus médicos que también las guardaban en las apps y por ejemplo podían detectar cosas como eh, si te iba a dar un infarto y hacerte seguimiento, temas de tu medicación, etc. Y, y lo que comentabas es que había visto un cambio muy grande en la demanda de su propia, su propia startup, gracias al, al COVID. ¿Esto es que se va a traducir también al sistema público? Comentabas que había un poco más de resistencia al cambio, ¿no? Pero también vemos que se supone que vienen muchos fondos de la Unión Europea, en principio con foco en la transformación.
1: Eh, a ver, una cosa es lo que ponen los papeles y en los titulares y otra cosa es descender al día a día, ¿no? Y la realidad es bastante más, eh, más dura de lo que estamos ahora mismo pensando. Conozco el, la, la startup a la que te refieres, eh, es de las que están funcionando bien, eh, pero diría que eh, en, los, en los últimos años y sobre todo en los, en los últimos dos años ha habido una inflación de startups y sobre todo en salud, ¿no? Todo el mundo se ha creído que podía reinventar muchas cosas. ¿no? En este momento hay informes ya que hablan de que el 80% de startups que se han creado en los dos últimos años han desaparecido. Eh, no solamente se están re reflexionando, sino que han desaparecido. Eh, es una oportunidad, sí, con mayúsculas, pero hay que hacer bien las cosas. Es decir, eh, hablas de fondos, hablas de... Hay fondos. Hay fondos tanto de la, de la Comisión Europea, hay fondos de inversión privados importantes para invertir en salud, pero hay que hacer bien las cosas. Y hay que hacer bien las cosas significa eh, ser capaces de gestionar bien, de procesar bien, de tener competencias. Y competencias eh, significa conocimiento y habilidades para desarrollar cosas. Entonces, ah, por ponerte otro dato, eh, me vas a decir que que hablando de datos, igual abuso de datos, ¿no? Pero yo creo que a quien nos oyen, eh, eh, es bastante ilustrativo, ¿no? Eh, en este momento en el mundo hay más de 350.000 350 aplicaciones de salud. Solamente 41, de 350.000, solo 41, son responsables del más del 50% de las descargas. El resto no están aportando valor y el resto no tiene futuro. Entonces, Claro que el mundo es digital, claro que el 100% de la población es digital, pero no todo vale. No, insisto, no significa poner un cacharro en la mano de cualquiera. Significa hacer las cosas bien, identificar el problema, desarrollar una solución, validarla, gestionarla. Y a, y a tu pregunta, ¿la, ¿los ministerios o la, el sistema público va a ser capaces de incorporar esto? Esperemos que sí. Alemania... En noviembre de 2019 aprobó en su Parlamento el que las aplicaciones de salud ya podían ser prescritas por los médicos y, lógicamente, tendrían que ser previamente aprobadas y reguladas, e incluso se financian. En el resto de Europa todavía estamos mirando a ver cómo hacemos esto. Es decir, unas aplicaciones de salud que realmente son buenas para el paciente tendrán que tener una aprobación para la autoridad regulatoria tendrá que tener una normativa, tendrá que tener una financiación si hace falta al paciente que no puede financiarlo, etcétera, etcétera. Entonces, sistema público tiene que estar aquí sí o sí, mejor antes que tarde, pero eh, tendremos que impulsar entre todos. ¿eh? Eh, iniciativas como esta, cursos, sociedades científicas, eh, profesionales, eh, no nos dejemos eh, engatusar por los titulares. ¿eh? Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Esto no viene solo. Entonces, eh, ahí estamos todos.
0: Tengo una última pregunta y sería, estás hablando de diferentes personajes que tendrían que estar en este cambio y justamente hoy lo que queríamos responder es cuál debe ser el papel de las personas y, y sería, ¿qué roles ves que necesitan tener más involucración para hacer real esta transformación digital en el sistema sanitario?
1: Yo creo que es relativamente sencillo. Es decir, por un lado están los ciudadanos y o pacientes. ¿Eh? Hemos ya, yo creo que a estas alturas hemos acordado que afecta al 100% de la población en algún momento de la vida. Entonces, primero, ciudadanos y o pacientes. Son los que tienen un problema, buscan una solución. A continuación estarían los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, etcétera, etcétera, que son los que van a hacer de interfaz entre el paciente o el ciudadano y quien nos ayuda en la solución digital, en este caso. ¿Eh? Luego estaría en, tercero, en tercer nivel la, quien nos ayuda y nos provee de algoritmos y soluciones digitales, pero insisto, este es el ciclo, ¿eh? quien tiene el problema, los profesionales sanitarios que sabemos de estas cosas, ¿eh? que trabajamos con los eh, diseñadores de datos, con los gestores de datos, para que nos ayuden a, a buscar este algoritmo, ¿Volveríamos a los profesionales sanitarios para validar la, la solución propuesta? ¿Eh? O sea, no, sa ¿no sacamos al mercado nada? Esto es como un ensayo clínico, ¿eh? ¿No? exactamente igual. Tenemos que validar la solución, ver que funciona, lo haríamos con los pacientes o con los ciudadanos, y luego para que todo esto funcione, lógicamente, alrededor de todo esto tiene que estar la autoridad sanitaria, la autoridad regulatoria, marcando reglas, Éticas, ¿Eh? legales, de ciberseguridad ¿eh? y que todo esto en un eh, contexto mundial. ¿eh? Eh, Internet, con el que llevamos ya más de 40 años, no tiene barreras. Luego, por tanto, eh, ¿quiénes son los agentes? Ciudadanos y pacientes, profesionales sanitarios de todos los niveles, tecnólogos, en un sentido amplio de la palabra, ¿eh? en, en un movimiento circular. Y luego las autoridades eh, regulatorias autorizando y validando todo esto.
0: Muy bien, muchísimas gracias Jaime. Con esto vamos a llegar a las conclusiones y cualquier cosa que se me olvide por favor añade porque seguro que no capto todos los mensajes. Eh, los principales que me llevo por mi parte serían… El primero, ¿qué es esta transformación digital? ¿De, ¿De qué hablamos? Que a veces parece un buzzword, pero sí que tiene un significado. Es un cambio en cómo se hacen las cosas utilizando la tecnología para ser más eficientes y, en el caso de la salud, generar más salud. Lo segundo sería que, cuando hablamos de esta transformación en la que queremos ser más eficientes, realmente lo que estamos intentando resolver es un problema. Y el sistema español parece que presenta una enfermedad bastante severa, que serían estas ineficiencias, con los datos que nos ha dado Jaime, como por ejemplo, el 56% de las pruebas diagnósticas duplicadas. Queda un poco de miedo, tanto por la experiencia como paciente como por el gasto sanitario, que al final nos está invirtiendo en otras cosas que podrían generar más salud. El tercero es que para conseguir esta transformación hay obviamente una parte de datos y tecnología, que seguramente es lo que se lleva a todos los titulares, pero que la parte más importante son las personas, que tienen que estar preparadas para este cambio cultural, de metodología y de formas de trabajar. Pensando en estas personas nos quedamos con que hay un primer rol, que es los ciudadanos. Entiendo que aquí tenemos que ser casi los demandantes, los que generen esa necesidad de que el sistema se renueve. Luego hay obviamente un rol muy importante que es el de los propios profesionales sanitarios, que son quienes entienden este sector y lo que tienen que proporcionar al ciudadano para mejorar su salud y hacerlo de la mejor forma posible. Los perfiles tecnológicos en los que se deben eh, apoyar para ser capaces de desarrollar soluciones viables, sostenibles y que, y, que se, y que realmente generen salud. Y la autoridad sanitaria, para asegurarse de que se hace de una forma que cumpla los límites de la razón. Sobre todo teniendo en cuenta que a todos nos da un poco de miedo cuando hablan de datos, eh, qué datos tienen sobre nosotros. Y el dato per se, que esto creo que es algo que también lo hemos dicho anteriormente. Pero bueno, por dejarlo como un mensaje más este de mi propia cosecha, no es malo. No es malo que alguien quiera hacer algo personalizado para ti. Siempre pensamos en el uso negativo, pero la realidad es que esto es un, un avance tecnológico. Y hay un quinto mensaje que me ha gustado mucho, que es que esta transformación digital en salud no tenemos que pensar solo en España, sino que tiene que ser a escala. Que entiendo que eso llega un poco con el tema de One Health, que también recogemos de la temporada 3, para quien no la haya escuchado. Muchísimas gracias, Jaime. Si hay algo más que añadir, por favor, dilo.
1: No, no, no tengo nada que añadir. La verdad es que eh, lo has recogido eh, fenomenalmente. Si me permite, simplemente una, pero como una coletilla, ¿no? no nada que añadir, ¿eh? ¿eh? Por transformación digital aplicada a la salud, no es un fin, es un medio.
0: Muy bien. Eh, creo que le has dado un buen, un buen final, sí, sí.
1: Muchísimas gracias.
0: Nos va a sustituir en la próxima temporada, por cierto, Jaime. Sí. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Jaime.
1: Gracias a vosotros.
0: Puedes encontrar más información en fundaciongasparcasal.org. Síguenos en redes sociales.